0: Hola, buenos días. Estamos otra vez aquí. Soy María Palet de Pangea Academy y hoy estamos con Jennifer Peña. Ella es estudiante de biotecnología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente tiene 21 años y está en cuarto de año. Bienvenida, Jenny. Gracias, María. Eh, pues bien, empezaremos como siempre con la introducción, donde explicará un poco la trayectoria de su elección, eh, por qué estudió eh, Biotecnología y no otra carrera. Entonces, Jennifer, ¿por qué estudiar Biotecnología y no otra carrera?
1: Vale, pues concretamente en mi caso yo estudio Biotecnología porque justamente acabé el bachillerato científico y me di cuenta de que me encantaban las ciencias, entonces quería enfocar mi futuro hacia ese camino. Eh, además, sabía que yo era una persona muy curiosa y quería enfocar pues, dentro de las ciencias una carrera que mmm, tuviese esas ambiciones que yo también tenía. Y la biotecnología pues, cumplía esos requisitos. Perfecto. Eh, entonces, también otra pregunta que me surgía
0: era si utilizaste, por ejemplo, ayuda... ¿La escuela te ayudó? ¿Algún tutor? ¿La familia? La, ¿Los amigos? Eh, ¿Fueron de ayuda para, para
1: decidirte a estudiar bio? Sí, pues la verdad es que en sí, en el bachillerato, mis profesores no, no fue una carrera que me aconsejasen. Tenía mucho más peso pues, en una ciencia, medicina, en ingeniería, odontología. Pero sí que es verdad que contemplando otras opciones con mi hermana y buscando en internet y moviéndome, vi que la biotecnología era una de las nuevas carreras y que... Tenía bastante peso y está pues muy bien valorada y, y bueno, decidí investigar un poco y vi que, que sí, que podía ser una opción. Perfecto, te moviste. Eh,
0: ahora hablaremos un poco de la experiencia de la selectividad para la gente que ahora se tendrá que examinar. Eh, uh -huh. Fue difícil, tuviste que estudiar mucho, cuál es la nota más o menos para entrar
1: y qué tienes que hacer, el, el tipo de bachillerato. Vale. Concretamente, si quieres estudiar biotecnología, yo realicé un bachillerato científico en el cual las asignaturas que elegí eran física, química, matemáticas, científicas y, y biología. Entonces, para estudiar en la selectividad, pues sí que le dediqué bastantes horas, ya que la nota es alta, igual no es tan alta como medicina, que es un 12 mm, bastante alto, sino que es un 11,2 en mi promoción, fue un 11,2 que equivaldría más o menos a un notable. Y, y bueno, la verdad es que yo la selectividad pues, tenía buena nota de bachillerato, sí. entonces eso también me ayudó a sentirme cómoda y preparando la selectividad, si eres un buen estudiante y durante el curso pues, ha sido bien, no te supone un gran esfuerzo. Y supongo
0: que también se puede acceder eh, haciendo un posgrado o sea, no desde el
1: bachillerato, ¿no? Sí, se puede acceder desde un grado profesional o desde una formación profesional, ya sea pues de, de química, de biología, de farmacia… Ciencias ambientales, creo. Sí. Perfecto.
0: Eh, el segundo… Bueno, pasaremos al sector del análisis de la carrera de biotecnología en sí. Eh, ¿Cómo experimentaste tu PRIP año de carrera? Eh, nivel de dificultad y de exigencia y sobre todo eh, me gustaría que me hablaras del nivel de dificultad de matemáticas, química, física porque hay muchos estudiantes preocupados para el nivel de exigencia en primera primer año.
1: Vale, pues la verdad según mi experiencia, primero de carrera fue como un tercero de bachillerato ya que había muchísimas asignaturas que eran una continuación de lo que yo había dado en segundo, ya sea matemáticas que las tenía anuales eh, química o física. La verdad es que el nivel de exigencia de matemáticas y de física no era muy elevado. Si tú venías desde de unas matemáticas de un bachillerato científico tecnológico eran bastante asequibles, aunque sí que es verdad que tenía un compañero que venía del social y que sí que tuvo que ponerse mucho más al día y le costaba más. Respecto a la química, la química sí que la encontré más difícil ya que teníamos dos asignaturas de química, química orgánica y fundamentos de química, que sería la química más parecida al bachillerato. Entonces, si eres un, un estudiante al que ya de por sí se te dan bien las matemáticas, no es ningún problema ni las matemáticas ni la física, porque es una física bastante básica. Y bueno, posteriormente en otros años sí que se siguen tratando las matemáticas, pero desde otra forma. Y entonces, no la problema. verdad es que no tiene por qué ser un problema. Vale, perfecto. A nivel de prácticas, eh, ¿en qué año las, las hiciste en tu caso y cómo son, más o menos? Vale. Lo bueno de la biotecnología es que empezamos desde el momento uno, es decir, desde el primer semestre de primero de la universidad, a hacer prácticas. Y eso está súper bien porque te, te familiarizas con el mundo laboral y vas tocando pues, diferentes aspectos de todas las asignaturas. Así que eso muy bien. Lo único que las primeras prácticas pues, son muy básicas... Eh, tampoco haces tantas cosas pero la verdad es que muy bien y luego las prácticas en empresa se hacen en cuarto de en cuarto curso en el último año que se supone que es cuando ya tienes más experiencia y eh, nosotros realizamos unas 280 horas y puedes escoger tú a qué empresa tiene pues, las quieres hacer y tipo qué, qué tipo de prácticas se puede o sea ejemplos Vale, la verdad es que son bastante flexibles. Dentro de la biotecnología pues tú puedes eh, decidir diferentes ámbitos. Entonces yo en mi caso pues, fui a realizar unas prácticas que tiraban más hacia un enfoque de la salud y eh, concretamente yo las hice en la Vallebrón y allí pues estás con un grupo de recerca y tienes a un doctorante que te ayuda en todo momento pero sí que te dejan mucha libertad. Es por eso que se hacen en cuarto, porque al dejarte libertad pues tienes que moverte con, con total confianza en el laboratorio.
0: Vale, perfecto. Eh, ¿Qué más? Eh, ¿Pudiste combinarlo con trabajar? Estamos hablando del primer año de carrera. Eh, uh -huh. Ya que hablamos de la dificultad y tal, ¿recomiendas eh, trabajar al mismo tiempo que estudiar esta carrera?
1: Vale, yo en mi caso sí que compaginaba el estudio con el trabajo no realizaba un trabajo de 40 horas a la semana, por ejemplo, eso no lo recomiendo porque es bastante inviable, pero sí que unas 10 horas a la semana sí que lo puedes compaginar perfectamente. Yo en mi caso pues estudiaba por las tardes porque solamente había ese horario y sí que era más difícil porque solamente podía trabajar unas dos horas al día. Pero sí, porque si tú eres una persona productiva por las mañanas, pues tienes suficiente tiempo para ponerte al día y, y llevar pues el estudio
0: bien.
1: Tienes que organizarte bien. Sí, eso sí, tienes que ser muy organizado si quieres trabajar. Vale, y en cuanto a los años posteriori,
0: eh, comentarios que tengas a añadir, tipo si aumenta la dificultad, aumenta el nivel de
1: exigencia. Vale. Pues sí, como he dicho antes, el primero de carrera era como un tercero de bachillerato, pero a partir de segundo ya te empiezas a especializar y empiezas a tener asignaturas que son más características de la biotecnología, ya que en primero pues, son muy generales y son las mismas que el resto de las biologías o, o las ciencias. Entonces, a partir de segundo yo noté un cambio y ya fue en tercero cuando para mí fue el curso más difícil ya sea por la carga de trabajo y por el nivel de dificultad en sí de las asignaturas. Pero ahora, por ejemplo, que estoy en cuarto, cuarto es entero, optativas, es decir, no hay ninguna asignatura obligatoria, y sí que pues, me parece el año más bonito porque tú eliges qué asignaturas quieres hacer y te permite pues, empezar a especializarte. Pero, pero bueno, muchos ánimos <ríe> y, vale. y se puede hacer bien. Perfecto, y ahora ya pasaremos a, a una parte
0: más reflexiva. Eh, bueno, la primera pregunta es, ¿qué consejos le darías a alguien que va a estudiar biotecnología?
1: Vale, pues mi primer consejo sería que fuese una persona organizada, como ya he dicho antes, que sea muy curiosa, que le guste investigar mucho, porque de eso se trata la carrera. Además, que sea muy perseverante y que pues, se sacrifique, ya que tendrá que dedicar muchas horas de estudio y, y bueno, poco más bueno, que sea una persona lógica porque también, aunque sea una carrera que requiere muchas horas de estudio o de empollar, como se suele decir también es muy lógica porque tiene muchas matemáticas y, y bueno, y una parte de ingeniería y, y ya está creo yo creo chalece. que serían las más las principales
0: y ahora también tocaremos el tema de eh, consejos a alguien que duda entre biotecnología ¿Biología, biomedicina, bioquímica?
1: Eh, si puedes especificar un poco. Vale, cada una, sí. Pues, por ejemplo, biología lo suele escoger eh, el perfil de estudiante que no tiene claro qué quiere hacer en un futuro. Sí que sabe que le gustan las ciencias, pero no sabe en qué especializarse concretamente. Entonces, está bien porque tú tocas un poco de todo y luego a través de un máster te puedes especializar. Después la biomedicina, sí que está muy enfocado a patologías humanas. Entonces si tú sabes que quieres centrarte en estudiar pues, el cuerpo humano o las enfermedades eh, pues, de los humanos, yo recomendaría una biomedicina. Luego está la, bio, la bioquímica, que estudia más a nivel eh, molecular pues, todo tipo de, de, de sí. moléculas, ya sean proteínas... Y entonces está la biotecnología, que lo que hace es aplicar la tecnología pues, a, a microorganismos, a moléculas, para tal, por tal de, de mejorarlos. Entonces yo creo que, que bueno, depende de, de, cómo, de que sea lo que a ti más te gusta, pues debes elegir una u otra. Parecen en un principio, como todas tienen la palabra bio, parecidas, pero son bastante diferentes. Vale, perfecto.
0: Y um, lo enlazaremos también con la habilidad o competencia que crees que los jóvenes deben tener para estudiar biotecnología, es decir, el perfil un poco de, de un estudiante que está, bueno, que está estudiando de biotecno.
1: Vale, pues en concreto el perfil que yo creo que debe tener el estudiante de biotecnología es que sea una persona que, como he dicho antes, curiosa, que le guste optimizar pues, todo lo que tiene, ya sea desde optimizar tu tiempo hasta optimizar un recurso, ya que tendrás que estudiar pues, eh, un tema e intentar mejorar los posibles problemas y, y bueno, mmm, además lo que he dicho, bueno, sería un poco lo que he dicho antes en general del estudiante de ciencias, que sea una persona lógica, perseverante y, sí. sobre todo, que le guste optimizar, porque de eso se trata la carrera en sí.
0: Vale, perfecto. ¿Y cómo percibes el mundo laboral una vez acabas la carrera? Eh, sí, un poco cómo están las salidas profesionales.
1: Vale, en concreto desde la biotecnología hay como unas cinco salidas profesionales. Puede ser a nivel industrial, a nivel de agricultura, a nivel de alimentación, a nivel de la salud o me parece que hay otra, pero bueno, estas son las cuatro principales. Entonces depende de, de lo que a ti más te interese pues puedes tirar entre una u otra, pero la verdad es que tiene bastantes salidas, incluso a nivel empresarial, si luego tú te das cuenta de que sí si te gusta la ciencia pero prefieres tener un lugar en una empresa, también es posible especializándote con un máster. Así que la verdad es que no hay problema en eso. Vale, eh, ¿crees que en cuanto, bueno ahora que ya estás a
0: punto de terminar la carrera, eh, es favorable el mundo laboral en cuanto a, a la gente que, que sale con un con un grado de biotecnología, porque hay mucha, bueno, hay mucha
1: sí, gente que cree que está poco, valora, poco valorada en este grado. Sí, la verdad es que en un principio sí que estaba poco valorada porque relativamente es una carrera que hace pocos años que está y, y no se cursa pues en todas las comunidades de España, entonces es más difícil realizarla. Pero la verdad es que, como he dicho antes, tiene bastantes salidas en diferentes ámbitos y mmm, lo que diferencia a un buen biotecnólogo pues, es su formación entonces yo sobre todo pues, recomiendo que realicen diferentes másters si puede ser en inglés ya que en ciencia la mayoría de cosas se hacen en inglés entonces también es importante tener un buen nivel y, mmm, y, nada, y ser una persona ambiciosa porque al final el mundo laboral se trata de moverte tú e ir a buscar cosas, nadie va a venir a por ti por más buen estudiante que seas entonces okay. si eres una persona Ambiciosa y con mucha actitud, seguramente no tengas ningún problema. Vale,
0: perfecto. Y bueno, ya lo has dicho más o menos, pero ¿recomiendas hacer un máster justo después o crees que es mejor? Hay muchas carreras que dicen que es mucho mejor coger experiencia en el mundo, o sea, hacer, yo que sé, dos años estudiando, ahí trabajando uh -huh. y después ya especializa
1: especializarte en un en, en, haciendo un máster. Mm, idealmente, yo diría que es mejor empezar a trabajar porque acabas la carrera en cuarto y has tocado muchas cosas pero no te has especializado en nada entonces idealmente yo diría que es mejor trabajar ver dentro del laboratorio o dentro de la industria que es lo que más te gusta saber cuál es tu lugar y luego especializarte haciendo un máster ya que bueno un máster es una inversión y es una dedicación de tiempo y yo recomiendo tenerlo bastante claro pero sí que es verdad que en muchos trabajos piden experiencia. Entonces, lo más normal es que encuentres unas prácticas remuneradas. Y, y sí, la verdad es que yo recomiendo hacer antes unas prácticas remuneradas, ver qué te gusta, cuál es tu lugar y después hacer un máster. Vale,
0: pues muchísimas gracias. Aquí ya se acaba la ronda de preguntas. Eh, muchas gracias, Ginny. Para... De nada. Y bueno, que ya sabéis que nos podéis encontrar en Spotify, en iTunes, en forma de podcast, o también encontraréis la entrevista completa en nuestro canal de YouTube, que es Pangea Academy.